0: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar sobre el arrendamiento de inmuebles por personas físicas, siendo ellos considerados como arrendador. Vamos a ver para los aspectos fiscales cómo le ha ido, cómo le va a ir, cómo estaremos hablando de opciones, tanto de tributación, que actualmente puede estar en dos diferentes regímenes. Vamos a estar platicando el día de hoy con un gran amigo, para, para, para poder platicar sobre este tema. Pero antes de entrar en tema, como normalmente estoy tratando de hacer, primero es invitarte a ti a que nos ayudes poniendo los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera que nos sugieran temas que, eh, como ustedes lo han visto también, hemos estado subiendo ya algunos de los, eh, de los videos, algunos de los temas que nos han ido solicitando y los hemos estado subiendo propiamente a su oportunidad, así que aparte de que nos sugieran temas, pues lo que le estaríamos pidiendo es que eh, nos nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que al ladito de la suscripción hay una campanita, si le aprietas esa campanita te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido, así ya estamos cerrando un poquito el ciclo. Tú nos pones los comentarios, nos sugieres temas y nosotros estaremos subiendo el contenido a su oportunidad buscando amigos especialistas que nos hablen del tema y con esta campanita te va a estar avisando cada vez que vamos a estar subiendo contenido nuevo. De igual manera que nos busques en la, cam, en la, en la página de Facebook y ahí sí si nos regales por ahí un, un like para poder estar en comunicación contigo y de igual manera este, seguir creciendo con los canales de video que, que estamos, que ya llevamos más de dos años y vamos a seguir subiendo mayor tipo de contenido. También que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, que estamos en Google Map, eh, perdón, en Google Podcast, estamos en Amazon, estamos en Spotify, estamos en iTunes, que estamos subiendo el contenido diferenciado y consideramos que creo que eh, podemos llegar con este contenido a que nos vean y a que nos escuchen. Pues ahora sí, amigos, creo que con estas invitaciones que normalmente hago al inicio de las emisiones, bueno, pues ahora sí que pudiéramos entrar propiamente en materia. Como les había comentado, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el arrendamiento de inmuebles eh, por personas físicas. Y para esto, bueno, pues el día de hoy nos acompaña el contador público eh, eh, profesional certificado en fiscal fiscal Alberto Castelo Durán. Él es eh, un gran conocedor del tema, contador, eh, analista fiscal y también hace más de 41 años está al frente del CEFA. Esta capacitadora que al final de cuentas ha ayudado a muchos muchos contadores a tener una vocación de crecimiento en cuestión de, de la capacitación y creo que el día de hoy que nos va a acompañar Alberto Casteló, pues bueno, creo que nos, nos ayudará a poder entender este tema. Igual, él ha sido eh, miembro de comisiones de trabajo en el Colegio de Contadores Públicos de México, en el área fiscal y también en el área de las comisiones eh, fiscales de la región centro del Colegio, de, bueno, más bien del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y a él le doy una, una bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beto. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por tu invitación y aquí con mucho gusto para platicar sobre este tema. Oye, Beto, un poquito dentro del antecedente que, que, que quisiera yo compartir a las personas que nos están viendo. Este régimen es uno de los regímenes que yo puedo considerar como frecuentes. Para las personas físicas podemos separar que está sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, está arrendamiento de inmuebles, como algo que yo me doy de alta y que estoy obteniendo ingresos recurrentemente, incluido los dividendos e intereses, que digamos que son regímenes que, que vas hacia adelante y que tienen una, una, una actividad. Y hay otros que son de actos, que puede ser enajenación, adquisición de bienes, este, premios, que realmente solamente se dan por algún efecto donde tienes un ingreso, que realmente no es algo que te estés dedicando a ganarte premios de la lotería, salvo que seas un gobernador de Veracruz, este o... Ex es gobernador. Ex gobernador de Veracruz, este y, y que al final de cuentas tú no te estás dedicando a vender casas, habitación, o oficinas, porque si no, eso sería una actividad eh, preponderantemente económica, hay una especulación comercial y tendría que ser una actividad empresarial. Entonces, este, eh, llegando a este punto, eh, este antecedente de esta actividad de arrendamiento o de otorgar el uso goce sí es algo que debería de ser un régimen de aquí hacia adelante por la disposición del bien que tienes. Es
1: correcto. El, el, el poder obtener ingresos de esta naturaleza implica ser propietario de un bien inmueble, aunque eventualmente estos ingresos los podría tener un, un subarrendador de bienes inmuebles, ¿no? Pero la, lo normal es que el que provee, el que tenga estos ingresos sea arrendador de inmueble,
0: efectivamente. y y que al final de cuentas no fuera algo que tú estuvieras utilizando, porque si no, no tendrías espacio para poderlo rentar. Sería un poquito la lógica, aunque se puedan prestar diferentes efectos de, de un espacio, ¿no? Puede ser, y la propia ley contempla situaciones en las cuales
1: el propietario de un inmueble ocupa una parte de ese inmueble y renta otra parte del inmueble. Incluso ahí no hemos hablado de deducciones, pero las deducciones se podrían efectuar, pero en proporción a los metros cuadrados que se dan en arrendamiento, ya que la parte que ocupa el propietario
0: del inmueble, pues no podría tener deducciones. Oye, Beto, entonces siguiendo ahorita este esta idea, eh, residentes en México, en este caso personas físicas, que obtengan ingresos. Eh, en México y cualquier parte del mundo que pueda tener en este caso un inmueble o propiedad y que le esté dando el uso o goce a alguien más, sea una persona okay. física o una persona moral sería considerado el ingreso
1: Es correcto, de,
0: de acuerdo al
1: artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta lo dijiste y, y muy bien pues este artículo primero dice que, que son eh, sujetos del impuesto a las personas físicas y morales que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, dice, facción primera, los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde proceda. Entonces, pues puede ser el caso de una persona física que tenga uno o más inmuebles en territorio mexicano, pero igual y tiene un inmueble en la Florida... ...en Estados Unidos o igual lo tiene en, en Barcelona, en cualquier otro país, en cualquier este, otra ciudad, país del mundo, ¿no? Puede tener este, inmuebles y si los da en arrendamiento, los ingresos que obtenga serán objeto del impuesto sobre la renta. Nuestro país tiene un régimen de tributación mundial donde cualquier persona física eh, que sea residente en México debe pagar el ISR por todos los ingresos que obtenga en cualquier parte del mundo.
0: Oye, Beto, y al ser unas personas físicas, estaríamos en el entendido que también en términos generales eh, estas personas acumularían el ingreso solamente a efecto de lo cobrado. Efectivamente, este es un régimen eh, que contempla la ley del ISR
1: Es el capítulo tercero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta y es necesario que estén efectivamente cobrados los ingresos para que puedan ser, eh, para que deban ser acumulables.
0: Ahora, hace ratito comentabas que íbamos a platicar justamente la cuestión de las deducciones autorizadas para este capítulo porque cada uno de los capítulos de personas físicas tendría algo diferente por la actividad económica que estarías desarrollando, ¿qué tipo de de deducciones pudiera tener un arrendador? Bueno, eh, un arrendador
1: de inmuebles, eh, me gustaría separar dentro del tema de arrendamiento de inmuebles, Rodrigo, el régimen tradicional es el que siempre ha existido y el régimen simplificado de confianza. Porque en el régimen simplificado de confianza que nace el 1 de enero de este 2022, pues se puede tributar en él cumpliendo ciertos requisitos y estando en ciertos supuestos y poder pagar sobre un ingreso sin deducciones. Entonces, en el régimen simplificado de confianza conocido como RECICO, puede tributarse cuando alguien renta inmuebles y pagaría sobre el ingreso cobrado, lo platicamos al ratito, si gustas. Pero dentro de lo que yo llamo régimen tradicional de arrendamiento, hay dos posibilidades, que se opte por las deducciones comprobadas o hay una opción de aplicar un por ciento a los ingresos. Dentro de estas deducciones comprobadas está el pago del impuesto predial, Como primer deducción, están los gastos de mantenimiento cuando los pague el propio arrendador, ya que en ciertos contratos se puede establecer la carga de los gastos de mantenimiento al arrendatario o inquilino. Entonces, deben ser pagados por el propio arrendador para que proceda su deducción. Hay algunos contribuyentes pues, que tienen múltiples inmuebles y que no se dan abasto para cobrar ellos solitos las rentas. Entonces, requieren de contratar trabajadores, requieren de contratar también este, algún comisionista para que consiga a los inquilinos, eh, pagar honorarios para la celebración de los contratos. Entonces, se permite la deducción de pagos de salarios de comisiones de arrendamiento, de honorarios pagados, y desde luego si hay trabajadores, las cuotas al IMSS, al Infonavit, el impuesto de nóminas, de todos aquellos que requieran tener para que les ayuden a, a cobrar las rentas, ¿no? También las primas de seguros del inmueble, contra daños, contra incendios, rayo, granizo, terremoto, etcétera, y desde luego la deducción del 5% de la De la depreciación que tenga el inmueble, incluyendo también la depreciación de adiciones y mejoras que se le vayan haciendo al inmueble. Entonces, estas deducciones comprobadas, pagadas, son las que puede deducir un arrendador, pero puede optar por elegir un 35% en vez de todas estas deducciones, un 35% del total de sus ingresos y el impuesto predial, que en algunas ciudades de la República o en algunos estados de la República es es un impuesto predial muy alto, como es el caso del que existe en la Ciudad de México. Entonces, algunos contribuyentes se van por el camino de la comodidad, aplican el 35% de sus rentas cobradas más el impuesto predial pagado, y esas serían las deducciones que podrían llevar a cabo si están en el régimen tradicional.
0: Si tributaran en el reciclo, no hay ninguna deducción. A ver, Beto, para poder un poquito eh, confirmar lo que nos estás comentando, eh, 2022 empieza un nuevo régimen, el reciclo de personas físicas, que es una opción. Es una opción. Que, eh, el, el contribuyente que pueda estar realizando actividad empresarial y o profesional y el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles, que están en dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de la ley del impuesto a la renta en su título cuarto, los lleva a que puedan ejercer la opción de simplificarse el tema contributivo solamente con lo cobrado y facturado o teniendo el CFDI emitido, pagarán el impuesto y dependiendo el ingreso, de la tasa del 1% hasta el 2.5% a nivel anual sin deducción alguna y quitando también las deducciones personales. Sería el primer paso.
1: Bueno, eh, digamos que si tributa en el reciclo por sus inmuebles, no tendría derecho a, si fuera su único ingreso, no tendría derecho a deducciones personales. Pero no hay que perder de vista que el 113E de la ley del ISR permite tributar en el reciclo. A quienes, como bien dijiste, quien realiza actividad empresarial o profesional u otorga el uso goce temporal de inmuebles, pero además puede tener salarios e intereses que provengan del sistema financiero. Cada uno de esos ingresos, el de salario, sigue las reglas de salarios. O sea, no se suman a los del reciclo para aplicar un por ciento. Juegan independiente. Los intereses también juegan en el capítulo 6. Los salarios en el capítulo primero. Ambos del título cuarto. Y si hubiera deducciones personales, sí las podrían restar de sus ingresos de la suma de los acumulables de salarios y de intereses, ¿no? Ahora, si hay un arrendador que es uno que es arrendamiento de inmuebles y elige tributar en el reciclo, bueno, pues no podría deducir eh, ninguna de las permitidas en el artículo 151 de, de la ley del ISR.
0: Ahora, complementando un poquito con el, el bloque anterior que acabas de estar eh, diciendo, Beto, el, este arrendamiento... Eh, normal o como veníamos antes del 2021 tradicional, era, le llamé yo el tradicional, venimos con dos efectos de deducciones los comprobados y la deducción ciega, que siempre teníamos que hacer el comparativo para ver cuál es la que te convenía como dijiste también en la explicación hay muchos que nos vamos por lo fácil y nos vamos a una deducción ciega porque hay veces que no tienes forma de poder comprobar, en la realidad a mi arrendamiento se me hace muy difícil el identificar una, este, una deducción que esté vinculada con el mantenimiento y que son sus mantenimientos son muy poco a comparación de la renta, esa plusvalía o ese rendimiento que tú le puedes alertar a la cuestión del inmueble. Entonces muchos se van a la cuestión de la deducción ciega. Ahora entra en juego este reciclo que también entrarían en los de arrendamiento y tendríamos que hacer números para ver qué es lo que me conviene las tasas mínimas que me dice el reciclo, comparado con contra lo que sería el 35% o más bien la deducción del 35% o las deducciones eh, tradicionales y al final de cuentas hacer números para ver cuál es la que me conviene, ¿no? Sí, desde
1: luego, si alguien tiene una renta de cien mil pesos y resta el 35, le quedan sesenta más o menos serían diez mil de predial, este... Bueno, 5 mil de perdial al mes, estamos hablando de, pues de 40 mil de deducciones, se grabarían 60 mil, 60 mil, pues ya pagan fácil el 20%, son 12 mil. Si nos vamos al 113E con 100 mil, así en cálculos muy, muy simplificados, ¿no? Pues hasta 208 le tocaría el 2%, le tocaría pagar 2 mil pesos, Rodrigo. Contra unos veinte mil, le salen diez veces menos el impuesto.
0: Así, sonidos mucho, muy rápidos, ¿no? Sí, y aparte, pues al final de cuentas estamos hablando que que tendremos que hacer el número para ver cuál es la conveniencia y sobre todo también lo que he estado yo hablando, hablando del reciclo, hacer proyecciones. O sea, no solamente lo que tenemos el día de hoy, sino hacer una proyección de unos dos, tres, cuatro años, cinco años para saber cómo vamos a tener el arrendamiento en este caso y si vamos a invertir, vamos a hacer adecuaciones, vamos a hacer mejoras para ver el impacto que pudiéramos tener, aunque no lo hayamos realizado todavía, pero para ver cuál es el régimen que nos pudiera estar comiendo y seguirnos ahí ya este lineal sobre ese régimen de acuerdo a la elección numérica que nos convenga. Sí, no hay que irse por el resultado
1: del momento. Yo ahorita dije, pues le sale mejor tributar en el reciclo. Pues sí, pero puede haber otro contribuyente que cobra 100 mil de renta, pero el inmueble queda en arrendamiento, lo adquirió con una deuda de 3, 4 millones de pesos, y pues a lo mejor los puros intereses ya le permiten, eh, con los intereses y la depreciación del inmueble, puede tener hasta pérdida, ¿no? Y esa pérdida se le permite eh, disminuir, No, no le llaman pérdida, pero es el exceso de deducciones sobre ingresos, pues se puede puede disminuir de los otros ingresos excepto salarios y asimilables y excepto eh, actividad empresarial y profesional. Entonces, sí puede haber algún arrendador que su inmueble lo va a pagar a varios años y en los primeros años con intereses y depreciación pueda tener pérdida Y ni siquiera le conviene el reciclo, porque en el reciclo, aunque sea poquito, pagaría algo, ¿no? Hay que hacer cuentas, y no solo de un ejercicio, sino de
0: varios, de lo que puede venir en los siguientes años. Oye, Beto, y siguiendo entonces ese orden de ideas, yo ya tengo calculado, analizado o proyectado cómo voy a venir en la cuestión de los años me conviene, ya sea la versión tradicional, como lo estás diciendo, la deducción ciega o la deducción con la cuestión de los gastos. ¿Cómo determino el pago de impuestos eh, provisional en el, en el arrendamiento tradicional?
1: La regla general es que
0: a los ingresos
1: cobrados les restes las deducciones autorizadas y sobre el resultado pues apliques la tarifa del artículo 96 y el resultado sería el pago provisional en esas el pago provisional mensual como regla general pero puede ser también puede ser también trimestral cuando sea el primer año y los ingresos no rebasen 10 sumas o puede ser que ya no sea sé, el primer año, sí, pero que tus ingresos no rebasen 10 sumas. 10 sumas actualmente mensuales son cincuenta noventa. Entonces, si alguien tiene una renta que no rebase esa cantidad, sus pagos pueden ser trimestrales. Y si lo hace de manera más sofisticada a través de un fideicomiso, pues los pagos serían cuatrimestrales, en mayo, en septiembre y en enero. Es decir, depende del caso de cada contribuyente, podrán ser mensuales, trimestrales o
0: cuatrimestrales. Oye Beto, eh, hay hay gente que de plano no está dado de alta, tiene un inmueble y lo está rentando. Pero como no les piden comprobante para poder este ellos hacerlo deducible, pues no lo emiten y al final de cuentas estamos hablando que no hay, este ellos mismos no estarían declarando. Eh, esto también para que se entienda, no es una exención las, eh, las sumas que estás comentando. Solamente es un, una medición para saber si tienes o puedes ejercer la opción de presentar tus pagos provisionales trimestrales pero realmente no es una exención, tendrías que darte de alta, seguir toda la monserga, que son las citas ahorita en la cuestión del SAT, darte de alta por por el título, sacar tu fiel, sacar los sellos y timbrar, aunque ellos no hagan nada tus inquilinos con el comprobante, deberías de estar emitiendo comprobante, no es una exención. No, desde luego que no.
1: Pero Y fíjate que es curioso, yo en alguna reunión que tuve, en algún curso que impartía, eh, me llamó la atención porque yo luego me gusta hacer, en un diplomado fue hacer algunas preguntas capciosas. Y les decía, este, a ver, una pregunta que podría ser como de examen. Un contribuyente da en arrendamiento un departamento habitacional, pero no emite el CFDI, ¿estaría obligado a hacer declaración? ¿Y qué crees que varios contestaron? Pues no, porque no emitió el CFDI. No, desde luego que está obligado. Eh, El que no emita CFDI y no declare, pues no implica que esté haciendo lo correcto. La gente luego cree
0: que que está
1: exenta, como tú dijiste, ¿no?
0: O la otra que tuvieran contestado, no porque me lo depositan en la cuenta no fiscal, Ándale, sí, o me los dan en efectivo, ¿no? Que sería la cuestión de los casos. Que fíjate que sí, en el artículo 93, pues sí hay una exención para la cuestión del arrendamiento, pero son las famosas rentas congeladas, que realmente, como no te permiten subir el precio por el tema eh, de gobierno, pues bueno, te dan la exención, pero solamente sería en el único caso. Para todos los demás, ya tocamos el artículo primero de la Ley Impuesto sobre la Renta, sí deberíamos de estar pagando impuesto ...en temas provisionales, tal vez trimestrales. Sí, desde luego, lo, lo de rentas congeladas,
1: creo que hubo un decreto que las iba a descongelar, ya no sé en qué quedó. Pero es que eh, a mí, en uno de mis primeros trabajos que tuve, me tocó laborar en, en el rumbo de la Merced, ahí en Anillo de Circunvalación, y conocí a muchas personas que tenían inmuebles y los daban en arrendamiento y estaban congeladas las rentas. Pero eran rentas ya desde hace muchos años de 20, 30, 40, 50, 80 pesos. Y por eso los inmuebles estaban prácticamente cayéndose, porque no se les había dado mantenimiento. No sé en qué quedó ese decreto de descongelación de rentas, este o si me quedé confundido, pero... Pero sí, el que tenga la desgracia de tener ingresos por rentas congeladas, porque es una desgracia, este pues está exento, pues son rentas miserables,
0: ¿no? Sí, y fíjate que también yo recuerdo que también habían comentado que iban a cancelar esto, pero nada más para poder confirmar, este pues bueno, estaremos hablando que eh, estaba dentro de la fracción número dieciocho, que serían los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley, que son las famosas rentas congeladas, y uh-huh. que seguramente, por ahí, de acuerdo a lo que comentas de tu experiencia, pues muchos eran los que estaban en los centros de las ciudades para que al final de cuentas no subieran la cuestión de los precios, porque no era, no era en cualquier lugar, sino realmente era en algo que estaba por ahí eh, para un tema hasta cultural, y que no perdiera esa idiosincrasia de las famosas vecindades, hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, como dices, pues como se quedaron congeladas, pues el importe ya es muy, muy bajo. Sí, es bajísimo y pues sí, eh, desafortunados
1: propietarios de esos inmuebles, porque mientras sus inquilinos sigan ahí, si es que no procede el, el que yo digo decreto de descongelación de rentas, este, pues tienen ingresos bajísimos, ¿no?
0: Oye, Beto, y ya viendo entonces estos pagos provisionales, también creo que había que hacer la aclaración que hay diferentes tarifas para poder determinar el impuesto sobre la renta, hablando de personas físicas. Para este caso de arrendamiento es lo cobrado solamente en el mes y en la tarifa mensual. Es correcto, para, para
1: quien los hace mensuales, ingresos cobrados del mes, menos deducciones pagadas del mes, para el que lo hace trimestral, pues lo mismo, pero trimestral, y para el que lo hace a través de un fideicomiso, pues los ingresos de cuatro meses, porque
0: ahí el pago es cuatrimestral. A lo que voy, que en naturaleza no es acumulado como fuera una actividad empresarial y profesional. Eh, No es acumulado. No, no, no. Puede
1: ser que la persona tenga actividad empresarial y hará su pago provisional
0: eh, separado del pago de arrendamiento. No, fíjate que la pregunta que iba era, eh, actividad empresarial y profesional, yo acumulo mis ingresos por periodo de enero a julio. En el caso de arrendamiento, solamente sería lo cobrado en el mes de julio. Es correcto, solamente lo cobrado
1: y lo pagado en el mes de julio. Como
0: una deducción. Y sí, al llegar la declaración anual, ¿debería de ser algún efecto cero?
1: Pues pudiera ser este un efecto cero. Hay un caso en el que eh, le podría dar a favor, inclusive el que hace pagos provisionales que aplica la deducción ciega y el predial eventualmente puede cambiar al presentar la declaración anual a deducciones comprobadas, porque resultó que tuvo más no al hacer la cuenta y presenta declaración y podría tener, podría tener incluso saldo a favor, o, o también la ley nos permite que el último pago del año sea acumulado, que no incluya lo del mes o lo del periodo, sino que incluya lo de todo el año, todos los ingresos del año menos todas las deducciones del año, como para que ya el último
0: pago sí salga tablas, ¿no? Y, y, hace, y hace ratito comentabas de las deducciones personales que estos, al ser el arrendamiento tradicional, podría ser un saldo a favor por los efectos que esto a nivel de pagos provisionales no me permite en su disminución y aquí sí entraría. Es correcto, sí. El que aplique el régimen tradicional de arrendamiento
1: tiene derecho a deducciones personales, y, ¿sí? desde luego.
0: Ahora, soy un arrendador persona física, le presto el inmueble a una persona moral y por ahí me habla de las retenciones, incluida también el reciclo que hace ratito lo mencionabas. ¿Le prestas o le das en arrendamiento? Le doy en arrendamiento. Sí, si le das en arrendamiento a una
1: persona moral y estás tributando en el régimen tradicional, te va a retener el 10% de ISR. Pero si tú le demuestras que estás en el reciclo y emites el CFDI, no le vas a poner 10% de retención, le vas a poner el 1.25%, porque la persona moral está obligada a retener cuando le paga a alguien del reciclo sea por arrendamiento o por actividad empresarial o profesional, únicamente el 1.25%.
0: Ok, Beto. Y para poder ir amarrando también eh, la cuestión tributaria, en el caso del IVA, eh, ¿qué efectos pudiéramos tener en cuestión de arrendamiento? En el caso
1: del IVA es... eh igual si optaste por deducciones comprobadas o si optaste por el 35% de deducción ciega, tienes derecho a que puedas acreditar el IVA de todos aquellos este comprobantes que, que efectuaste por, por gastos de mantenimiento por las deducciones permitidas no por todas las deducciones que te permite la ley del ISR, puedes acreditar el IVA en los términos del artículo 32 de la ley del IVA Incluso a algunos eh, les entra la duda porque dicen, yo estoy deduciendo el 35% y no deducciones comprobadas, pero sí tengo deducciones comprobadas que traen IVA y entonces puedo acreditar el IVA aunque no lo haya deducido para ISR. El requisito para acreditar el IVA es que los comprobantes fiscales reúnan los requisitos para deducirse. Si son deducibles, el IVA que tengan es acreditable, siempre y cuando el inmueble que se esté otorgando en uso goce temporal sea para fines distintos de habitación. Porque si el inmueble se destina a casa habitación, no causa IVA la renta y entonces los Ivas que tenga el contribuyente no los puede acreditar. Ahora, puede haber un contribuyente que tenga inmuebles, que da en uso, eh, inmuebles habitacionales, inmuebles de locales comerciales, de oficinas, eh, de usos diferentes al de casa habitación, y ahí tendrá que identificar plenamente cuáles comprobantes que traen IVA se identifican con casa habitación ¿Y cuáles con las otras actividades? Porque todos los de casa habitación no van a ser acreditables. Todos los de uso distinto de habitación sí son acreditables y si eventualmente tuvieran gastos comunes, pues serán acreditables en la proporción que representen los grabados respecto del total de, de actos.
0: Entonces, en el caso del IVA, digamos que es normal mis gastos comprobados con comprobante acreditable, comparado contra el IVA que yo estoy trasladando, eh, lo enfrento, me dará por pagar o me dará saldo a favor, independientemente esté utilizando deducción ciega o esté yo en el reciclo, independientemente de eso yo voy a poder utilizar los comprobantes para efectos del IVA. Siempre y cuando esté yo con una actividad grabada o parcialmente grabado, porque si estoy arrendando casa habitación, seguramente yo no estoy trasladando el IVA y por lo tanto no habría una forma de poderlo recuperar, y es lo que se conoce como el famoso IVA costo en esos, en esos menesteres. Es correcto, Rodrigo. Al, a la ley del IVA no le importa en qué régimen
1: tributas en el ISR. A la ley del IVA le, le, pre, le importa que esos gastos que estás tú pretendiendo, que esos CFDIs que contienen IVA que quieres acreditar, estén estén reuniendo los requisitos que
0: exige la ley del ISR para que sean deducibles. Ahora, en la ley del IVA también hay una retención en cuestión del otorgamiento del uso goce. También cuando estoy hablando que yo soy una persona física y le eh, eh, le, le doy el otorgamiento a una persona moral también habrá una retención. Sí, ahí se está obligado a retener el IVA,
1: pero en el reglamento se permite retener dos terceras partes. Dos terceras partes del IVA es lo que debe retener la persona
0: eh, moral que efectúe el pago. Y ahí nada más hacer la aclaración que también hiciste hace ratito. Si yo estoy rentando casa habitación, no hay IVA, no habría una retención. Si yo estoy arrendando oficinas o algo que esté grabado, al final de cuentas, sí voy a tener que este, recibir una retención de dos terceras partes del IVA. Siempre y
1: cuando, como ya bien dijiste, eh, cuando a la persona física le paga una moral, le tiene que retener el ISR, ya sea el 10% o el 1,25% si tributa en el reciclo y le tiene que retener dos terceras partes del libro. Ahí es igual, no importa en qué régimen tributa la persona física.
0: Oye, Beto, para ir concluyendo con con la emisión del día de hoy, permíteme, igual a a la gente que les hice la invitación hace ratito, a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook y nos busquen en cadenas de distribución de podcast. Que de igual manera voy a recomendar que este, también vean las redes que tiene el CEFA porque ahí suben contenido también eh, referente a los eventos que van a estar teniendo y creo que al final de cuentas vale mucho la pena por el contenido que, se le, que, que tienen dentro de ahí y que grandes amigos y expertos también han estado dando cursos o dan cursos ahí en CEFA y que pues al final de cuentas es la capacitación para todos. Beto, ¿dónde te pueden localizar?
1: Pues mira, en www.cefa.com.mx, ahí no falla, ahí tenemos todos los programas y y aprovecho para agradecerte a ti que nos has ayudado ya durante varios años también exponiendo exponiendo algunos temas de tu especialidad y, y muy ameno y lo haces con absoluto conocimiento y, y con mucha puntualidad. Muy agradecido, Rodrigo.
0: Muchas gracias, este, Beto, también por el, el, lo, lo que corresponde de ese comentario y sabes también la admiración y respeto que te tengo de hace muchos años que te conozco y ante todo, pues bueno, pues este, seguiré también tu línea que siempre ha sido de el profesional que eres y, y también te agradezco mucho que nos acompañaras el día de hoy. Con mucho gusto, Rodrigo. Agradezco la confianza Oye, Beto, para poder cerrar con una conclusión que creas que nos haya hecho falta, y si no, la pregunta del millón, porque luego eh, mucha gente ha generado duda de esto. Airbnb, yo tengo un inmueble donde no entro, donde no lo estoy rentando, sino que puede ser en algún lugar donde lo puede estar teniendo. El sistema de Airbnb pues es una plataforma digital, sería la sección 3 del capítulo 2. Dicen que el, realmente la prestación del otorgamiento del uso goce sea, que se está dando por medio de estos días del inmueble realmente es un acto este, mercantil que sería el tema del alquiler. Independientemente que tendremos que hacer un análisis real de este tema, este tipo de operaciones... ¿en dónde considerarías tú que debería de estar? ¿En el capítulo 3, eh, como un tema tradicional que dices? ¿En una sección eh, eh, 3 del capítulo 2 como actividad de plataformas digitales? ¿En este reciclo nuevo que estás comentando? ¿O en un régimen general de actividad empresarial y profesional hablando de persona física? Porque si fuera una persona moral... Ahí en la vuelta de hoja todo entraría como ingreso este, nominal. Pero sí, claro. la pregunta es para la persona física. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, a mí
1: no me parece mal que dentro de las actividades empresariales esté en la sección 3 de Airbnb. Vaya, no de Airbnb, de, de las plataformas, ¿no? Uh-huh. Porque en este... En este Régimen de Actividad Empresarial, pues Estalamos tenemos, de saneamiento. tenemos eh, el régimen que conocemos como general, uh-huh. que es para actividad empresarial y profesional, ¿no? Que sí. es la sección 1. Sí. La sección 2, que ya está derogada, pero que pueden pro- algunos estar tributando en el desaparecido RIF, si es que optaron por continuar hasta concluir con sus 10 años, ¿no? Y luego viene la sección tercera, pues que se denomina de los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. Pues no deja de ser una actividad empresarial, tan lo es que está en el capítulo 2 del título cuarto aislada, separada de... Del, del capítulo tercero que hemos estado platicando esta mañana entonces el, el que tenga el que tenga varios inmuebles y los esté rentando en teoría rentando a través de de las plataformas electrónicas pues como que la autoridad pensó que debería irse más a actividad empresarial que arrendamiento porque a esa en en esas plataformas muchas veces Le le das el inmueble, más bien siempre le das el inmueble amueblado. Y muchas de las veces hasta con personas que atienden a los huéspedes, es como si fuera un hotel porque se les da el servicio de limpieza, se les da en muchas ocasiones hasta el servicio de cocinera y es casi como si fuera un hotel, ¿no? Entonces, hay desde el que, el que pone en Airbnb y llega el que va a ocupar el inmueble sin que lo reciba nadie, o hay veces que tienes, pues tienes un mozo, tienes una persona que te hace de comer, tienes una persona que te hace, tiende las camas, hace la limpieza, es prácticamente una actividad empresarial, porque el servicio de hospedaje, eh, si mal no recuerdo, es el artículo 75 del Código de Comercio, está tipificado como una actividad eh, comercial. Por eso es que yo creo que está bien que quede en esta sección tercera de actividad empresarial, porque no estás dando nada más en arrendamiento. Digamos, el, el arrendamiento puro queda en el capítulo tercero, pero el servicio de hospedaje a través de Airbnb, en plataformas o, en, o cualquiera el que sea, ¿no? Eh, en plataformas tecnológicas, pues es mucho más allá que rentarle un inmueble. Fíjate que está muy interesante tu, tu inquietud, porque si una persona renta un inmueble, solito, sin muebles, tributa en el capítulo tercero del título cuarto. Si lo renta amueblado, sala, recámara, camas, etcétera, también tributa en el capítulo tercero. Ahí nada más para efectos de IVA, causa IVA. ¿Por qué? Porque ya se está yendo más allá de lo que es el arrendamiento puro de donde un inmueble a largo plazo y aquí ya lo estás dando amueblado. Ahora, si eso mismo lo haces en una plataforma tecnológica, ya se va más a actividad empresarial. Entonces, por esa razón es que, déjame ver, por aquí tengo, creo que por aquí tengo el, el artículo, no, no lo tengo a la mano, lo tenía, pero es el artículo 75 de, del Código Civil, no recuerdo si tú lo tienes ahí a la mano, pero en alguna de las fracciones habla del servicio de hospedaje.
0: No, pero ahorita te lo que sí tengo aquí un código, ahorita rápidamente lo buscamos. Alquileres o algo así dice.
1: Ah, pues es la fracción primera. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías sea en estado natural, sea después de trabajo. Ahí queda... El servicio de alquiler. Sí. Más bien no dice servicio, simplemente es un acto de comercio, el alquiler
0: de bienes. Y, y fíjate que ahorita que ya estás dando la cuestión del fundamento, Estebeto, este creo que eh, creo que ha sido claro, independientemente de la autoridad. Ha, ha llevado que este tipo de alquiler realmente es una actividad empresarial por la especulación del inmueble, porque realmente le está sacando un rendimiento a algo que tienes por ahí estancado. Si por alguna razón este inmueble es arrendado de manera civil, estamos hablando que entraría en el capítulo 3, como lo acabas de comentar, por la cuestión de, del arrendamiento. Y ahí utilizar los mecanismos eh, de deducción por el, por el arrendamiento del propio bien. En el alquiler ¿Qué? hay una especulación comercial. Entonces, sea por régimen general, porque también el alquiler lo puedes hacer por tus propios mecanismos a través de una página de Internet sin entrar en este tipo de plataformas, también estaremos hablando que debería de caer como actividad empresarial, de acuerdo a lo que estoy entendiendo de lo que comentas y que también comparto tu opinión. Y que aquí al final de cuentas pudiera entrar hasta el reciclo porque es una actividad empresarial y también pagar menos impuestos, pero siempre y cuando no se esté rentando por medio de plataformas porque si no, sería okay, no. la sección tercera. Sí,
1: fíjate que en el artículo 100 eh, que es el, el primero en la sección primera de actividad empresarial nos dice que para los efectos de este capítulo se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales. No define qué es comercial, ni industrial, ni agrícola, pero luego nos vamos al Código Fiscal. Y en el artículo 26 del Código Fiscal, ahí precisa con toda claridad que es este... 26, el, no, ya me ofusqué, no sé si es el 26. Es el, es el 16. El, es el 16, perdón, uh-huh. me traicionó, hay una decena. El 16 define qué que es cada una de esas actividades. Y en el uh-huh. y en el, rel, 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 relativo a actividad comercial, nos manda a lo que acabamos de leer ahorita, Rodrigo, al Código de Comercio. Sí, las comerciales
0: son son de conformidad con las leyes federales que tienen este carácter, del carácter comercial, y caemos en ese artículo 75 que dices. Así es. Ahí nos manda exactamente la fracción primera del 16
1: a las actividades comerciales. Y estas están definidas en el 75 del código. O sea, no hay duda que el que está haciendo eso... Lo haga a través de plataformas o lo haga, como tú dijiste, vamos a decirlo, fuera de plataformas, está realizando una actividad comercial y por ello no debe tributar. Ante tu pregunta de qué opinaba yo, no debe tributar en el capítulo 3, eh, porque inclusive si nos vamos al, al. Si quieres ya para concluir, no sé cómo andamos de tiempo, pero. Eh, En el capítulo de arrendamiento dice, se consideran, artículo 114, Rodrigo, se consideran ingresos por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Primero, fracción primera, los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso goce temporal de bienes inmuebles ...en cualquier otra forma. Segunda fracción, los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Entonces, aquí está perfectamente definido cuáles inmuebles quedan en el capítulo tercero... ...y es cuando se está realizando una actividad
0: civil... Y, y yo creo que ahorita con los, el fundamento que nos estás dando, creo que quedaría más claro y bueno, ante todo, es, es el respeto también de, de la opinión que nos, de las personas que nos están viendo, que este es un tema que se ha estado discutiendo, por lo menos me ha tocado ver de hace tiempo. El objetivo de, esto, de esta pregunta va más ligada a que ustedes vean todo el alcance que pueden tener, no por el simple hecho de decir que estoy rentando, debería de caer en la cuestión del capítulo. Cada quien analizará, cada quien verá la cuestión de su forma. Aquí las opiniones, pues obviamente las está compartiendo Beto y las comparte su servidor, pero al final de cuentas cada quien debería de hacer su propio análisis respecto a cada uno de estos temas, justamente por la definición de un acto civil y de un acto mercantil que me lo da la cuestión del código de comercio. Sí, incluso
1: si me permites, dame un tantitito uh-huh. y déjame ver si puedo ir al artículo 750
0: uh-huh. del Código Civil Federal. Uh-huh. A ver si en aquí, algo más. Aquí, 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 aquí lo tengo. Son bienes inmuebles, facción primera, el sueldo y las construcciones adheridas a él plantas y árboles, eh, todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del inmueble, objeto adherido, estatuas, relieves, pinturas, objetos de ornamenta colocados. Siguiente fracción, los palomares, colmenas, estanques, peces. eh, Siguiente fracción, maquinarias, vasos, instrumentos, eh, los abonos destinados al cultivo los aparatos eléctricos, accesorios adheridos a él, los manantiales, animales de pie, diques de construcción, derechos reales sobre inmuebles y las líneas telefónicas.
1: Sí, no creí que ahí venía algo acerca de de inmuebles destinados a arrendamiento, pero pues no, sin duda alguna, este, bueno, en mi opinión, cuando tú estás dando ya en uso como tipo hotel o sea, fíjate que alguien podría tener un, una casa con muchas habitaciones y convertirle en hotel y se olvida de plataformas. Oye, ¿esas rentas las va a incluir en el capítulo tercero? Pues ya, ya, es, ese es un hotel, es una sí. actividad empresarial.
0: Yo, yo creo que es por lo que comentas, ¿no? Le estás dando servicios de atención porque como hay más, este... ...habitantes o más inquilinos eh, en la habitación, pues hay una, hay un comedor común, hay un baño común, hay este limpieza común, entonces se convierte más en una cuestión más eh, comercial por la especulación de la renta que realmente el, el, la renta del propio inmueble que será un acto civil.
1: Pues sí, como eh, cuando yo llego a un hotel, no, no digo, vengo a que me renten por una noche una habitación... Lo curioso es que en el hotel, cuando te cargan eh, el importe del hospedaje, sí te ponen renta. Por ejemplo, renta, mil pesos. Pero en realidad, el hospedaje es un servicio.
0: Así es. Pero que
1: ellos le llamen rentar. No no me están rentando. Si me rentaran un día, podría yo aplicar el Código Civil como arrendamiento y al día siguiente les digo, no me salgo y además no les pago y demandenme. No, es un servicio de hospedaje. No estoy rentando por un día.
0: Sí, aparte ya entraremos en cuestiones de, meramente de estrategias, porque también recordarás que vienen las, luego las facturas de Uber que te dicen eh, renta de vehículo con chofer. Realmente eso es una transportación, una transportación de pasajeros. No es una renta del vehículo, no estoy rentando propiamente el vehículo, pero... Ya son términos que, que si nos vamos a una materialidad o sustancia económica, realmente es, es otra cosa lo que sabemos que es. Así es, Rodrigo. Beto. Está para mucho este tema, sin duda alguna. Beto, de nuevo cuenta muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que esta experiencia que nos estás dando y como nos estuviste compartiendo el tema de este capítulo 3 del título cuarto de Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Personas Físicas, el tradicional, como tú lo lo, lo denominaste, creo que nos ha ayudado mucho para poderlo entender y diferenciarlo y también para poderlo asimilar al al nuevo régimen que tenemos de régimen simplificado de confianza, que viene también como una forma opcional de que también puedes tributar en este tipo de ingresos. Hay, hay
1: que ver qué, qué impedimentos hay, ¿eh? No cualquiera puede, ya no, no, ya no lo vimos, pero no cualquiera puede. El que sea socio o accionista de una persona moral ya no puede tributar en el reciclo, entre otros casos, pero quizá pueda ser motivo
0: de otra plática en otra ocasión. Con todo gusto, Beto, yo creo que sí te buscaré para poder platicar justamente de este complemento, pero bueno, el día de hoy por lo menos te doy las gracias por acompañarnos y transmitirnos tu, tu experiencia. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Ante la distancia, te todo? mando un fuerte gracias. abrazo, un saludo allá a la familia. Gracias, gracias ti, igualmente. Momento. Que nos ayuden a suscribirse, a compartir, estamos en contacto, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí. Te pedimos que te suscribas al canal de de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden...